0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 14 de junio comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio. En el 107.4 de la FM les habla Arich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Las fiestas patronales de la Almunia volverán a contar con un punto violeta en las calles para actuaciones de prevención y atención de conductas machistas. El Instituto Aragonés de la Mujer ha realizado un convenio con los municipios de más de 4.000 habitantes para establecer estos espacios seguros durante las festividades de cada municipio. Son 20 los ayuntamientos que han suscrito el acuerdo de colaboración por el que recibirán hasta 5.000 euros para poder atender los puestos, además de la Almunia, en la zona localidades como La Muela, Calatayud, Borja o la de los Caballeros han querido apoyar el rechazo... ...a las acciones machistas durante las festividades. Este servicio de atención y acompañamiento... ...cumple una doble función durante las fiestas de los pueblos. Por un lado, sensibilizar e informar a la ciudadanía... ...de todo lo relevante sobre las agresiones sexuales... ...y hacerla participe para que puedan saber cómo actuar... ...ante una situación de violencia. Y por otro, prestar atención ante cualquier forma de violencia sexual... ...que se produzca durante las fiestas al contar con personal formado para este tipo de situaciones. Al acabar las fiestas patronales, se envía al Instituto Aragones de la Mujer un expediente informativo donde se detallan las actuaciones que se han tenido que llevar a cabo, así como propuestas de mejora. Su directora, Blanca Grimal, ha explicado que los puntos violetas son fundamentales para la prevención de la violencia sexual. Además, ha explicado que hasta el año pasado este servicio no existía, aunque en algunos casos, como aquí en la Almunia de Doña Godina, se estableció un punto violeta por iniciativa del Ayuntamiento. Grimal, ha señalado que los recursos del Instituto Aragonés de la Mujer, como su asesoría o su número de teléfono, seguirán prestando servicio y que complementarán los puntos violetas. Y hoy hemos conocido los datos de éxito de la evaluación para el acceso a la Universidad la EBAU, que se celebró durante estos pasados días. Y es que el 97,9% de los alumnos de bachillerato en Aragón han superado la convocatoria de junio en la fase obligatoria de las pruebas de la universidad. Eh, selectividad. Son 5.816 de los 5.965 que estaban inscritos en estas pruebas, un porcentaje superior a la convocatoria ordinaria de 2022, que fue de 97,03. Este dato corresponde a los estudiantes de bachillerato que se han examinado de la fase obligatoria de la prueba, tanto con fase voluntaria como sin ella, y no incluye a los estudiantes inscritos exclusivamente en la fase voluntaria de la prueba para subir la nota. Por provincias, en Huesca el porcentaje de aprobados ha sido el 97,4, en Teruel el 98,8 y en Zaragoza el 98,03. Los estudiantes ahora podrán consultar sus resultados desde hoy mismo, desde este miércoles, acreditando esas calificaciones obtenidas en la dirección eh, de la Universidad de Zaragoza, proporcionada a los propios estudiantes con esas credenciales que se les entregan en el momento de hacer los exámenes. Ahora, quienes no soliciten una segunda corrección podrán acceder a la papeleta definitiva a partir del 20 de junio. En la misma dirección web y el resto de estudiantes obtendrán la papeleta definitiva tras la publicación de los resultados de la segunda corrección. Las fechas para formalizar ahora las solicitudes de una segunda corrección serán del 15 al 19 de junio y las calificaciones de la misma serán públicas el 27 de junio. Y si, por supuesto, están pensando en entrar en esta universidad que sepan que se podrá solicitar la admisión en las titulaciones de la Universidad de Zaragoza de grado eh, hasta el 3 de julio. El 12 de julio serán publicadas las listas de admitidos en cada titulación. El resultado de la admisión será comunicado a cada solicitante mediante una carta personalizada en formato digital que será enviada a la dirección de correo electrónico del alumno. También podrá ser consultado a través de internet con esas credenciales que entrega la Universidad de Zaragoza para poder consultarlo desde nuestra casa. Los estudiantes admitidos podrán realizar su matrícula final y comenzar su curso académico del 14 al 21 de julio. Todos los trámites pueden realizarse a través de la web de la Universidad de Zaragoza, unizar.es. La Coral Almuniense cierra el curso con un concierto de fin de curso abierto a todas las personas, en el que interpretarán distintas piezas musicales clásicas y modernas. Escuchamos a Mari Carmen Potoc, presidenta de la agrupación Coral Almuniense.
1: Bueno, este año va a ser un año especial porque hemos decidido dedicar parte de nuestro repertorio a Mozart. ¿Eh? Y entonces introducimos en nuestra programación tres nocturnos, el Lucicare, el Sen lontan y Due Popule. Y también, como se cumple este año 50, el 50 aniversario de la muerte de Nino Bravo, pues nuestra coral quiere hacerle un pequeño homenaje. Y hemos incorporado en el programa Noelia y América, que son muy representativas de este cantante. Aparte de eso, eh, también vamos a estrenar Eres tú y cantaremos también La Delita. También vamos a cantar un tema del libro de la selva, Búscalo más vital. O sea, van a ser tres, cinco, nueve, nueve canciones. Y luego siempre dedicamos al final un bis, que no lo podemos ahora
0: decir. El concierto se celebrará este sábado 17 de junio a las ocho y media de la tarde en la Iglesia de la Almunia. Y desde la organización han querido invitar a todos los vecinos a que acudan a disfrutar del resultado de todo un año de trabajos.
1: Precisamente va a ser el concierto de fin de curso como hacemos todos los años, y este año lo vamos a celebrar este próximo sábado, día 17 de junio, a las ocho y media de la tarde, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Eh, lo que queremos es que venga mucho público, porque hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo este año para poder estrenar cinco obras, y eso requiere muchas horas de esfuerzo y de trabajo.
0: Este sábado a las ocho y media de la tarde en la iglesia de la Almunia, el concierto de fin de curso de la coral almuniense. No se lo pierdan. El Ayuntamiento de la Almunia comprará una parcela junto al consistorio para ampliar sus instalaciones. Los presupuestos aprobados de 2023 ya recogen el dinero destinado a la adquisición de un solar en la trasera del edificio que permitirá hacer más oficinas y una entrada de vehículos. Espacios muy necesarios actualmente y de los que carecen los funcionarios municipales, según ha explicado el Teniente Alcalde de la Almunia en funciones, Juan José Moreno, en esta emisora. Le escuchamos.
2: Sí, ahí en el Ayuntamiento hemos estado... Hábiles, como se ha estado siempre, que había una propiedad cercana al ayuntamiento. Porque si ahora te pones a, a recordar un poco en la plaza del ayuntamiento, donde están las plazas de parking, allí estaba el, el donde estaba la comisión de fiestas. Uh
0: -huh. El colectivo, lo de la antigua policía local. Una
2: parte era antigua policía local, una parte era para la comisión de fiestas y la otra parte era para el colectivo. Pero lo que no sabe, me imagino que habrá personas que no lo saben, otros sí la parte trasera de ese bajo comunica con el archivo y el salón de plenos. Entonces se compró en su día y ahora se está haciendo la ampliación del, la ampliación del archivo, una obra muy necesaria, esa es una obra que se compró y justamente la que hablamos ahora es el solar que ya tiene, no se ha comprado, lo que sí tenemos es la dotación presupuestaria, en el presupuesto para comprarla. vale Y acuerdo con el, los propietarios, entonces esa es... <coughs> Esa parte baja comunica con el ayuntamiento y la parte alta también, o sea que la parte donde están las oficinas, eh, cuando se haga la obra, pues se abrirá un ta el, el tabique ahí y comunicará. Eh, es algo necesario porque, como digo, eh, estamos creciendo con estas plazas de técnico, eh, tenemos que reubicarlos por todo el ayuntamiento y eh, que el ayuntamiento crece y es algo necesario y vamos a poder disfrutar también, van a poder disfrutar tanto los ciudadanos como los funcionarios del ayuntamiento de un espacio un poco más holgado y dependencias para poder almacenar, tener material muy accesible hasta que pueda entrar un coche directamente a descargar a ese a esa parte baja y se podrá entrar con ese garaje. Ya no para garaje, sino como bajo... Bueno, ya se verá para qué se quiere, pero sí para tener un bajo y documentación y que puedas entrar con un furgón a descargar directamente. Me da igual que sea un palé de folios, me da igual que sea una fotocopiadora que tienes que cambiar, muebles... O sea, y no parar en cualquier sitio. Y ahora, pues bueno, yo creo que es una, una decisión que tomamos muy acertada y luego solo falta ahora pues hacer el proyecto y... Mmm, Primero comprar, la, comprar el, el solar, uh -huh. hacer el proyecto y edificar.
0: La redacción del proyecto de construcción del nuevo espacio municipal será una de las tareas de cara a los cuatro próximos años que tendrá la nueva corporación a partir del 17 de junio, fecha en la que se constituyen los ayuntamientos de todo el país. Por el momento, la adquisición de este terreno permitirá avanzar a la culminación de nuevos espacios de un ayuntamiento que se queda pequeño para las necesidades que debe cubrir. La Universidad de Zaragoza ofrece más de 70 propuestas en la edición número 96 de sus cursos de verano con clases sobre medicina, patrimonio, historia o comunicación. Además de sus reconocidos cursos de español para extranjeros y los de la Universidad de la Experiencia. Los cursos de verano se reparten entre 20 localidades aragonesas. Comenzarán el próximo 26 de junio y la matrícula ya está abierta. Nos cuenta un poco más Ilma Marín.
1: La Escuela de Biología Celular y Molecular del Cáncer, que coordina Santiago Ramón y y Alberto Jiménez Schumacher. Luego hay cursos pues, de todo tipo, cursos de consumo, cursos de historia, cursos eh, yo creo que muy interesantes… Eh, donde destaca pues, el curso que organiza Domingo Buesa, que pues, tiene siempre una lista de espera tremenda,
0: el de mamíferos
1: del Pirineo, que lleva ya a la décima edición, como os decía, o el del órgano ibérico y la voz humana, que se suele hacer en la localidad de, de Ansó. Destacaría el Papa Luna en la Europa de su tiempo, de los siglos XIV y XV, eh, dirigido y coordinado por el profesor Domingo Buesa. Micas de restauración en paleontología a través de la preparación de los huevos de dinosaurio será en Loarre, eh, coordinado eh, por, en, en este caso eh, por el director eh, del Museo de Ciencias Naturales, Ignacio Canudo. Y el Obrador de la Cal, por el que estudiantes de arquitectura van a restaurar en Alquézar un Obrador. Este curso también eh, ya está teniendo gran aceptación dentro de las inscripciones iniciales. Como novedades, también contaremos con un taller de verificación de noticias eh, de fact-checking por el prestigioso portal mal maldita.es.
2: 9 de agosto, eh, se acercará
1: a Jaca a, a hablarnos eh, en los cursos de español Darío Villanueva, eh, académico de la lengua, que fue director eh, de la Real Academia Española. Es un catedrático también de teoría de la literatura. española. Nos va a hablar de un tema que tiene mucho interés en este momento y que aparece con muchísima frecuencia en los medios de comunicación, que es el valor del español, ¿no? Eh, nuestra lengua tiene un valor eh, económico, tiene también un valor cultural, tiene un valor evidentemente científico y tiene un valor de proyección ¿verdad? de lo que es la cultura y la lengua española en todo el mundo. No en vano es la segunda lengua del mundo eh, en este momento.
2: En Zaragoza tenemos 1.400 estudiantes, hemos ampliado a 200 porque antes eran 180 y hemos ampliado a 200 con un gran esfuerzo ¿eh? por, por parte de la Universidad de la Experiencia porque entre otras cosas claro es que el sitio es limitado, ya nos gustaría el año pasado fijaros para las 200 plazas hubo 500 preinscripciones, este año bueno pues además con la publicidad que nos ha dado el, el premio aragoneses del año que otorgó el, el periódico de Aragón, en la categoría de valores humanos, pues yo creo que exponencialmente el conocimiento de la Universidad de la Experiencia cada vez es mayor y por...
0: Los alumnos interesados en hacer un Erasmus rural en la provincia están de suerte porque vuelve la sexta edición que prepara la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Este es un programa de prácticas que permite a los estudiantes y recién graduados tener una experiencia laboral en empresas, instituciones y asociaciones del medio rural zaragozano. La nueva edición vuelve a contar con 100.000 euros de financiación de la DPZ y las inscripciones ya están abiertas en la Oficina de Empleo de la Universidad. En total durante años anteriores ya son 162 los jóvenes que han participado en la iniciativa que ofrece dos programas distintos y que fue pionera a nivel nacional. El primero de los programas permite a los estudiantes de últimos cursos hacer prácticas en el medio rural y el segundo va dirigido a los ya graduados en los tres últimos cursos académicos. Durante 2022 fueron 44 los estudiantes que se beneficiaron de este programa y provinieron de, de titulaciones como Veterinaria, Marketing, Geografía, trabajo social o historia del arte en localidades como Muel, Alpartir, Mainar o Aniñón, entre otros. Al programa pueden sumarse también empresas y estudiantes recién graduados desde ya a la edición de este año. Para ello deberán realizar las inscripciones a través de la web del servicio Universa de la Universidad de Zaragoza. Las prácticas deberán finalizar como máximo el 30 de noviembre y para ello la DPZ financia gastos como el desplazamiento o se encarga de la seguridad y la remuneración. La Diputación de Zaragoza ha adjudicado el contrato de conservación y mejora de sus carreteras por un total de 4,3 millones de euros. Las empresas ganadoras ahora serán las responsables de los trabajos de mantenimiento de las vías provinciales durante los próximos dos años. La nueva contrata lanzada por la DPZ supone un incremento del presupuesto del 60% respecto al anterior proyecto. En total son más de mil kilómetros que necesitan mantenimiento continuo y que contará también con apoyo de las brigadas de la propia Diputación Provincial. En ese sentido, desde la DPZ marcan como objetivo cumplir las recomendaciones del Banco Mundial, quien señala que las administraciones deberán destinar a la conservación de carreteras el 3% de su valor patrimonial. La poda de árboles dentro de los márgenes de la vía, trabajos de viabilidad invernal, retirada de obstáculos, cortes de carretera o señalización son algunas de las labores que asumen ahora las empresas ganadoras del concurso. En el caso de Valdejalón, el lote incluye también la comarca de Calatayud, este lote ha recaído en la empresa Excavaciones Hermanos de Pablo por algo más de 865.000 euros. La dirección y supervisión de los trabajos que se van a realizar mediante este contrato estará a cargo de los técnicos de la Diputación de Zaragoza, por lo que cada empresa deberá formar un equipo de trabajo compuesto por un jefe de conservación y explotación, que será el encargado de organizar y planificar los trabajos de conservación que vaya recibiendo de la DPZ. Además, también se exigirá un encargado con experiencia en obras de ingeniería civil o de conservación y explotación viaria y los medios auxiliares y maquinaria necesarios para realizar los trabajos. Vamos con el tiempo. Este miércoles 31 de mayo acabamos el mes con lluvias y tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por lluvias con acumulaciones de hasta 20 milímetros y también alerta amarilla por tormentas que podrían dejar granizo en la zona de la ibérica zaragozana. Pero atención porque este aviso se extiende durante Toda la próxima noche hasta las 9 de la noche de mañana jueves 1 de junio. Vamos a tener esas lluvias a primera hora de la tarde, también a última hora de la tarde, pero sobre todo eh, en las próximas horas se podrían formar tormentas en la zona de la Ibérica Zaragozana que, como decimos, podrían dejar granizo. Eh, vamos a tener temperaturas máximas hoy de 28 grados, casi rozando los 30 en momentos puntuales y las mínimas se van a mantener en los 14 esta próxima. La próxima madrugada. Las tormentas podrían llegar en torno a las 5 de la tarde, sobre todo un 75% de probabilidades de que caigan esas, de que se formen esas tormentas eléctricas. Además, eh, la lluvia, un 90% de probabilidades. Así que algún chaparrón podría caer seguro. Esta próxima madrugada podríamos tener por la noche bruma, eh, a eso de las 2 de la madrugada, eh, ya decimos, vamos a tener eh, días muy completos meteorológicamente hablando, y mañana por la mañana, a las 6-7 de la mañana, podría formarse otro, eh, otra tormenta, porque se mantiene ese aviso amarillo, y podrían caer nuevos chaparrones durante este jueves por la mañana. Se esperan unos 2 milímetros de lluvia, bueno, unos 20 también, eh, ...por ese aviso... ...pero ya avisa la Agencia Estatal de Meteorología... ...de que pueden formarse todos esos chubascos... ...esas precipitaciones algo más torrenciales... ...que se mantendrán durante la mañana del jueves... ...jueves en el que tendremos temperaturas máximas... ...de 22 grados... ...y el viernes unas máximas de 25... ...van retomando poco a poco... ...esas temperaturas... ...va llegando el verano... ...comenzamos junio... ...con esas temperaturas... Eh, ...un poco más al alza... ...pero ya decimos... ...con algo de lluvia aunque no tan aparatosa eh, con esas tormentas eh, que estamos teniendo estos días. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las dos toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es